0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Obdachlosen-Jetsettern auf dem Dienstag, Punkt 17 Uhr, gepublished. Ich habe hier die Ehre, mal wieder mit dem guten, netten Philipp sitzen zu dürfen, der vermutlich Wetten das erfunden hätte, wenn es nicht schon Frank Elsner gemacht hätte. Hallo Philipp.
1: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wetten obdachlose äh, gut. Ja, danke für das schöne Intro. Gerne. Sascha, gegenüber übersetzt natürlich Sascha heute nicht ganz so frischem Haarschnitt, aber sieht gut aus. Also sieht immer noch top aus. Ja, also ja, meine, man tut, was man kann. Ne? Also ja. Hier. Jetzt mal. seitdem die
0: Friseure wieder offen sind. <lacht> ja, ist richtig. Ja, du, Ach, ist in ja sind sie so offen. Ist noch, ja. Ja, wir haben äh, ganz, ganz, ganz viele Messages bekommen in den, ja, ich sag mal, gerade in den letzten zwei Wochen. Und äh, da äh, ist jetzt wieder so viel zusammengekommen, wo wir uns dann heute einfach mal gesagt haben: Das gehen wir an. Aber bevor wir das machen, obligatorische Frage: mhm. Philipp, starke Woche, wie wart? Stark.
1: Überhaupt nicht ausgelaugt, fühle ich mich, ich fühle mich mhm. top, frisch, fit und äh, scheißendreck. Ja, ne, ich habe gearbeitet und irgendwie muss ich doch feststellen, es bekommt mir nicht so gut. <lacht> äh. <lacht> Naja, das also ist irgendwie nicht.
0: Das, ich bin echt, ich weiß nicht, ob man das hier sagen soll. Also, also haben sich ja, ich denke mal, die Leute, die hier ja regelmäßig reinhören, haben schon mitbekommen, dass eigentlich, sag mal, dass das Arbeitspensum, was du jetzt momentan hast, nicht so
1: hoch ist. Ist es tatsächlich auch nicht? Aber irgendwie. Also nach sieben Monaten Pause hätte ich mir doch schon so ein Hamburger Modell oder so gewünscht. Ja. Ähm, so zwei <lacht> Tage in der Woche maximal, aber dem wurde nicht nachgekommen in der Firma. Also ich ja. muss tatsächlich, ich meine die Umläufe, die, die wir jetzt haben, sind, das ist jetzt nicht viel. Ne? So drei Flüge am Tag maximal habe ja. ich jetzt gehabt. Aber teilweise dann doch auch lang, längere Sachen. Da warst du wieder zwölf Stunden unterwegs mhm. und dann wirst du auch irgendwann, hast du dann auch die Schnauze voll. Ja. ja, und dann bist du halt immer nur so eineinhalb, zwei Tage zu Hause, weil die Pläne halt so ein bisschen durchwachsen sind halt ne und sich ständig ändern.
0: Ja, ja. Suboptimal. Also
1: ja, aber ich will jetzt nicht zu viel Schlechtes darüber verlieren. Passt um, du ja schon. Auf, ja, <lacht> <geht> zu spät.
0: <lacht> <lacht> die Sache ist ja eh schon. Also das Kind ist im Brunnen gefallen. Ja, das krieg ich nicht rausgeholt <lacht> Aber mach dir nichts draus. Ich hatte ja auch die Ehre, ich durfte ja auch einen Tag arbeiten, äh, haben ja die Leute eventuell sogar gesehen bei uns da in der, in der Instagram-Story, wo ich ja am gleichen Tag nochmal <lacht> Kleinigkeit gepostet habe und ja, überlege jetzt, wie ich das jetzt wirklich charmant zusammenfasse. War ein Scheißtag, das
1: bin ich ganz ja, ehrlich. Stimmt, mich konnte man ja auch, ich habe das ja mal getestet, wie man das so macht als Instagrammer, als Influencer. Ja. Meinen Arbeitsweg äh, dokumentiert, sozusagen. Ich bin ja mit der Bahn gefahren das erste Mal. Ach ja, die, die Geschichte. Nicht ja. Äh, ja. Weil, da war ja auch Schneechaos angesagt und so. Und du hast ja auch geschrieben, glaube ich, ne, ob ich angekommen bin überhaupt und so. Und ja. ich wusste mal ja nicht, was los ist. Ich habe das ja auch im Nachrichten gehört, aber war mir ja nicht so bewusst, dass die Katastrophe so nah war mhm. die ganze Zeit. Ja. Und
0: äh, naja, ich bin dann in Frankfurt ausgestiegen aus dem Zug und hat es geregnet. Er ist vielleicht also. auch ein bisschen zu viel verlangt, dass ein, da, da irgendwie davon auszugehen, dass ein Pilot weiß, was mit dem Wetter los ist. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir jetzt nur so keine Wetterkarte angeguckt. Davor, ist, also. ist
0: wohl ein bisschen ist ein, ein Schnuff zu viel dann.
1: Nee, war, 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 war okay. Also war eine ja. nette Reise. Hatte jeweils meinen äh, ganzen Waggon für mich. Jo. Und dementsprechend habe ich dann auch auf die Maskenpflicht hier und da vielleicht mal verzichtet, solange mhm. keiner in der Nähe war. Ich mhm. finde, mit, wenn man das ein bisschen mit Augenmaß die mhm. ganze Thematik behandelt kann man das auch durchaus durchgehen lassen. Du meinst Common Sense? Richtig. ich bitte So also, wie die Leute,
0: die alleine im Auto sind und eine Maske aufhaben? Ja, ja richtig, richtig. <lacht> Ey, ist, mir, ist mir hier heute, auf dem Weg hierher, ist mir das aufgefallen. Natürlich ein bisschen, man guckt ja immer so mal ein bisschen rum im Auto. Also, warum setzt man denn eine Maske auf, wenn man alleine im Auto sitzt? Also, wie, naja, wir haben wo wir jetzt in Berlin denn, Maskenpflicht im Auto. Wo willst du dich denn anstecken? Beim Lenkrad? oder Ja. Mhm. Ja, macht Sinn. Ja, ich bin ja auch großer Fan von Common Sense. Also da, da das ist ja nun wirklich. Hier äh, ja, so ein Menschenverstand, ja, so Menschenverstand
1: meinst du? Was? Ja, Hier so ein Menschenverstand meinst du. Ja, eigentlich
0: würde man hoffen, dass es den noch gibt, aber ja, haben wir wohl geschnitten. Ja, mein Tag war, wie gesagt, der eine Tag war echt beschissen, also äh, technische Probleme und Winterops und dann auch noch äh, so der typische Line-Check auch noch gewesen. Also äh, war. Ja, hat echt mega Spaß gemacht. Am Ende dann irgendwie drei Stunden oder so wieder zu spät zurückgekommen. Und oh, war echt ein Tag, wo du sagst, den brauchst du echt nicht.
1: Muss ich nochmal kurz einhaken mhm. für die Laien unter uns,
0: ja. mich inkludiert. Mhm. Was ist ein Line-Check? <lacht> <lacht> ja, ein Line-Check ist ähm, auch etwas, also wir haben so diese Annual-Line-Checks einmal im Jahr. Da äh, fliegt dann sozusagen ein dritter Pilot im Cockpit mit und schaut sich ab einem normalen Tag an, ob man da auch alle Standards einhält. Letztendlich und ist, was ist, ist das für ein äh,
1: dritter Mann, äh, der Pilot? Was wird es... Könnte das
0: auch sein? Oder? Oder also im Regelfall ist es das so, dass das ein, ein Kapitän ist, der eigentlich dann Ach, auch ein Checker mh. ist, ein Line-Checker oder eben auch ein Trainer. Ne? Also jemand, der Piloten auch ausbildet aktiv oder also bei uns zumindest gibt es das auch Leute, die nur diese Checks abnehmen. Also nur, nur so eine, so eine Line-Checker. Ah, ja, okay. Die sind jetzt keine Trainingskapitäne. Die nehmen nur diese Checks ab. Finde ich eigentlich auch oh, einen ganz guten Job. Finde ich auch. Find ich ja, nicht machen, sitzen nur da ja, auf dem an, und, dass die Standards eingehalten ja. werden und so weiter und so fort. Ja. ja, das muss man halt auch einmal im Jahr machen. Ne? Und wurdet wurde ihr da abgefragt oder, oder irgendwas? Nö, war nur Da saß nur da, dumm gequatscht und
1: ja, nö, fertig. Es
0: ist ja, wie gesagt, ein ganz normaler Arbeitstag. Der wird sich dann halt angeguckt und der... Sieht hm. dann eben, ob du dann die ganzen Procedures Prozed einhältst, äh, die Callouts sitzen, äh, ja. ja weil okay. Bei uns ist es
1: so, glaube ich, also wir werden nicht ausgefragt, aber es gibt immer so Themen, die besprochen werden sollen währenddessen.
0: Ja. Also äh, bei uns aber. sind dann immer so die latest, äh, die latest Updates, die werden dann, glaube ich, mal so angesprochen. Ach so. Was hat sich geändert, ja, das ist okay. was für besondere Sachen gibt
1: aber halt nicht so in einem abfragenden äh, nee. Dings, ne Findest, das ist wirklich so,
0: ja, nee, finde ich ist aber auch gut.
1: Das soll ja wirklich äh, wie, arbeitest du ohne, also wenn alles normal läuft, mhm. arbeitest du dann richtig und konzentriert und ja. normal und deswegen muss man ja nicht künstlich da eine komische Prüfungssituation oder ja. sowas draus machen.
0: Die soll sowieso generell eigentlich nee, immer nicht auch ein Simulator werden, also sogar, nicht. ich sag mal, wenn du jetzt auch in Simulator gehst, alle sechs Monate, ja, ja dann ist das, klar, da werden Themen besprochen, da wird auch mal eine Frage gestellt, also das ist schon, gehört auch so immer, dieses Knowledge Assessment wird schon irgendwie gemacht, aber es ist, also in meiner Erfahrung ist das jetzt nicht so, dass du da ausgefragt wirst wie so ein Schulkind. Also das findet nicht statt, Es ist nicht, nee. klar, also ich, ich, erwarte nicht eigentlich, ich erwarte eigentlich von einem Berufspiloten, dass er schon <lacht> weiß, was er da macht, also es wäre schon toll, <lacht> ja. aber äh, das ist jetzt nicht so, dass du da wirklich da das Gefühl hast, du wirst da durch die Mangel genommen und das ist ja schrecklich überhaupt nicht. Also habe ich bisher auch keine, keine negativen Erfahrungen mitgemacht. Ich, ich gibt vielleicht Leute, aber kann ich jetzt persönlich da nicht. Ja, ich nicht, jetzt nicht gehört Insofern war das dann auch dann äh, ja, ein ganz toller Tag mit diesen ganzen Problemen, die wir hatten. Ne? Konnten wir dann noch nicht mal losfliegen, dann mussten wir wieder reinrollen, dann kamen die Techniker, haben da am Flieger rumgefummelt und oh, oh Gott, ey, welcher so Tag den du nicht brauchst. also
1: Naja, okay. schön. Ja. ja, ich hatte eigentlich, nö, nichts Großartiges. War ein bisschen Winter in, in St. Petersburg, war ja. ein bisschen was los. Bisschen hier geschneit, bisschen doll schneit auch. Ähm, und man sollte meinen, die Russen können das. Auch mit Bahnräumen und so. <lacht> naja, also sie haben gerade eine frische Bahn geräumt. Ja. Doch, das ist klasse. Und dann äh, habe ich mir mal so die Daten durchgeben lassen vom Flughafen, was die ja dazu sagen. Und ja, da meinten so, naja, also die Bahn, die hier räumt ist, die, äh, da sind jetzt 5 mm Schnee drauf und äh, bremsen kann man da eigentlich gar nicht. <lacht> ah. Ja. Okay, genau. Breaking so sagen, Action Poor. So sieht es nämlich aus. Das ist ja super. Und da haben wir dann auch beschlossen, dass wir dann natürlich nicht starten wollen. Weil es gibt halt nichts Schlechteres als pur, also schlecht. Es könnte also auch bedeuten, es bremst ein bisschen, es könnte aber auch heißen es bremst gar nicht. Ja. Und äh, dann äh, hat er gefragt, ja, äh, äh, zu dem Zeitpunkt auch schon Pushback gemacht hat, also zurückstoßen lassen. mit Eisen wollten wir dann. Da ne? war schon eine ordentliche Schneedecke wie auf dem Flieger von den 30 Minuten da am Boden. Und da habe ich mal freundlich nachher fragt, ob sie denn in Betracht ziehen würden, die andere Bahn zu räumen. Und da meinte er, ja, ist gerade dabei. Okay. Haben wir dann auch gesehen und er hat gesagt, und könnten sie uns dann vielleicht auch so mitteilen, wie dort die Bremswirkung vielleicht sein könnte. Und er meinte, naja, äh, pur. Ich sagte, ja, nochmal, also wir werden nicht diesen Flughafen verlassen, wenn wir hier nicht irgendwie mal ein bisschen bremsen können auf der Startbahn. ne Weil im Falle eines Startabbruchs für die äh, Hörer hier... ne? Da willst du ja dann auch bremsen und möglichst den Flieger zum Stehen bringen, noch auf der Bahn und nicht irgendwie hinten drüber rausschießen. Macht auf jeden Fall aus Kostengründen Sinn. Äh, ja, ja, doch. Und ja. auch so ein bisschen nach Hause und irgendwo ein Feierabend ist ja dann auch irgendwann mhm. schon. Ja, nee, ist so wie es ja. ja. Naja, auf jeden Fall haben sie dann die Macht und äh, dann irgendwie gesagt, dass es dann ein bisschen besser als pur ist. Und dann war okay. Also dann geht das schon. Damit kannst du wenigstens arbeiten und ein bisschen was berechnen für einen Start. Ne? Aber mhm. nö, nee, war spannend. War, war spannend. Also. Dann habe ich auch die Finessen nun mal aus, auch, auch ich endlich mal aus Arbeitssicht äh, den Flughafen BER kennengelernt. Mhm. Äh, Tophafen. Ja, muss ich sagen. Also du landest da, dann rollst du ja runter und sollst selbstständig eine Frequenz wechseln. Ne, also quasi, man muss sich das vorstellen, der äh, Lotse, der uns die Länderfreigabe teilt der sitzt ja auch oben im, im Turm da, im Tower im, auf dem Flughafen und äh, der gleiche, der dich dann am, am Boden lotst, weil der musste ja sagen, wo, wo du hinrollen sollst und so weiter und wo, wo du stehen bleiben sollst und so äh, der hat eine eigene Frequenz sozusagen, da wechselst du hin, der sitzt meistens so irgendwie in der Nähe oder neben dem sogar und der in Berlin ist es so, dass du da selbstständig nach dem Abrollen von einer Piste den rufen sollst. Gut, habe ich ja gewusst. Habe ich mir auch äh, vorher rausgesucht, die Frequenz. <lacht> wow. Es kam, wie es kommen musste. Ich erhielt leider keine Antwort auf dieser Frequenz. Aber öfter so. Dann habe ich deine zweite Frequenz ausprobiert, weil man hat oft einmal mehrere Frequenzen, die man probieren kann. Auch keine Antwort und dann bin ich wieder zurück zum Tower-Lotsen gegangen und habe gesagt, es tut mir leid, ich schaffe es nicht alleine, ob <lacht> mir mir mal freundlicherweise die Frequenz mitteilen könnte. Hat er dann gemacht und dann nach ewigem Hin und Her, hat ich dann gesagt, Taschen, wir haben es auch geschafft, wir würden jetzt gerne hier mal wissen, wie wir rollen sollen, dann hat er gesagt, na rollt mal geradeaus. Und ruft mal gleich den nächsten Lotsen. Da denken wir, das ist ja nicht so eine Schwachsinn. April dann, oder was? Ja.
0: ja, das ist ganz schlimm. Das da ist also. ja richtig bekloppt. Ja, das also ist deswegen,
1: ungelogen. Ich, wir sind dann 100 Meter gerollt. Mhm. Und äh, dann sollte ich gleich den nächsten Lotsen anrufen, damit der mir sagt, dass ich nochmal 100 Meter weiterrollen soll auf eine Parkposition.
0: One, two, nine, six, zero, also, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, das, das ist, ist auch also der Die Organisation an dem Flughafen ist, ist also das ist alles und das man Zuständigkeitsbereich kann. der deutschen Flugsicherung und Eben. dann Apron-Lotsen und so, das ist schon nicht so praktisch. Und man kann also nun wirklich
1: nicht sagen an dem Flughafen, dass so viel los ist zurzeit. Ja, also, wir so waren Sinn. da die einzige Bewegung an dem ganzen Hafen. Ja. also. Ja, ist gar nichts. Na gut. Okay. Ja. Ansonsten hat aber eigentlich alles funktioniert. Nächsten Tag auch äh, sind wir dann wieder zurück, war der Flieger natürlich ein bisschen zugeeist und so. Äh, Enteisung äh, bestellt, kam natürlich 20 Minuten zu spät. Klar. Ja, nee, die sind wahrscheinlich haben auch viel zu tun und sind wahrscheinlich um Kurzarbeit und so. ne? wahrscheinlich haben keine Leute, Paar, das ist ne? in erster
0: Linie das Problem. Die sind halt einfach nicht gut aufgestellt ne? und die, äh, ich glaube, die bemühen sich schon, aber wenn man halt nur zwei Leute hat, dann wird's nichts. Eben, ja. Ne? Die, die Leute, dann die nicht dann dafür.
1: kamen, die können natürlich nicht dafür, aber ja, genau, da zu wenig wahrscheinlich im Dienst. Na, dann bin ich ja abends dann noch privat wieder zurückgeflogen nach Berlin und da, ich wusste schon von dem Problem, es dann am eigenen Leibe gespürt, man hat nämlich, wenn man einparkt, so ein Flugzeug, sehen wir vorne meistens so eine kleine Anzeige, die uns sagt, ob wir quasi richtig auf der Linie sozusagen, also gerade rollen und wie weit noch. Und äh, dann zählen die Meter so runter und irgendwann steht da Stopp und dann sollst du anhalten, weil meistens kommt ja so eine, so eine Brücke ran, die fahren an den Flieger, ne? kennt man ja, durch die ihr meistens einsteigt und so. Fluggastbrücke. Sozusagen, ja. Jetty oder so, was man da auch alles sagen kann, Wiss ich nicht. Jedenfalls äh, saß ich als Passagier drinne und diese Anzeigen am BER sind ja nun mittlerweile auch zehn Jahre alt. <lacht> Der oh, hat doch gerade erst aufgemacht, ja. der Flughafen. Ja, keine Ahnung, also, wie oh, das sein kann. Okay. Naja, auf jeden Fall. Äh, es hat die auch runtergezählt und hat auch irgendwann Stopp gesagt und ja. äh, nur hat das entsprechend falsch angezeigt und man stand dann zwei Meter zu weit vorne. <lacht> Ende vom Liedes, Ende vom Liedes. die Brücke kann gar oh, nicht am an Flieger Wart. andocken, weil es ist ja zu weit vorne. Ja. Also musste ein Pushback-Truck kommen, also ein Traktor, ne, der, uns, der den Flieger wieder zurückstößt in die richtige Parkposition. Das Ganze hat dann nochmal ungefähr 15 Minuten gedauert, ja. weil es ne, ist ja nicht direkt vor Ort so ein Fahrer. Ja, also klasse.
0: Wirklich immer wieder ein klasse Flughafen, muss ich sagen. Ist eine Katastrophe. Ist ja jetzt ja. auch so, dass sie jetzt das Terminal 5 zumachen ne, im Norden. Ja. Kennen ja vielleicht einige, die ja schon mal geflogen sind, dieses, dieses Terminal 5 im Norden. Das wird da jetzt komplett zugemacht, ne, um angeblich Kosten zu sparen. Und äh, das heißt, es kommt jetzt alles in dieses neue... Terminal 1 und 2 sind das, glaube ich, ne, die da sind. Und ich denke mal, das wird ein richtig schönes kasperle Theater, wie immer. Ne? Also das ist ja, ja, es funktioniert ja, da funktioniert da nichts. Also an dem Flughafen, nee. da funktioniert ja wirklich absolut gar nichts. Dann können sie da jetzt noch nicht mal die Temperatur einstellen, deswegen haben sie doch Teile von dem Terminal zugemacht, ne? Ja, Weil da ist ja halt dann jetzt bei den wunderbaren Temperaturen, wo wir teilweise minus 15, 16, 17 Grad hatten nachts, ist ja der kalte Winter da durchgeweht, ne? An dem <lacht> nagelneuen Superflughafen. BR. Das heißt, in dem einen Teil des Terminals war es so kalt, hast du wahrscheinlich dich, da bist du festgefroren, wenn du mal kurz die Hand irgendwo <lacht> auf den Tisch gelegt hast. Und im anderen Terminal ist es zu heiß. Weil die können die Temperatur nicht steuern. Die wissen nicht, wie das geht. Okay. Das ist ja, da hat sich immer jemand ja, was ist, einfallen Das ist lassen. in Ordnung, ja. Ja. Also ein super Flughafen, aber gar keine Frage. Ansonsten läuft ja in Berlin alles. <lacht> ja, eben. Also ist ja, die Hauptstadt ist ja, da ist ja, das läuft doch, Mensch, ja. Das ist. Was für ein toller Ort, ja. ja, ja da haben wir, jetzt, ähm, haben wir jetzt dann wieder mal 16 Minuten zusammengetragen, das Intro. und uns mal wieder Ja, schön, schon, aber eine Sache noch, äh, ja. falls
1: ihr zum Friseur wollt, vom 1. März fahrt nach Warschau oder Polen halt. Da haben die Friseure nämlich offen. Ich wusste das im Vorfeld leider nicht, aber habe mich dann gewundert, als, äh, weil ich hatte dann eine Übernachtung äh, kürzlich und am nächsten Tag äh, ist dann unser Kabinenchef äh, frisch frisiert. Ja. Zum Dienst erschienen. Da habe ich mich natürlich gewundert. Ja. Und er meinte, ja, hier geht das. Und man kann vorher die Leute da fragen und anschreiben und so bei Google, Facebook, wie auch immer, und dann ist er da hingegangen. Ja. Hätte ich mal vorher gewusst, Sieht aus wie ein Bär um in Eier. Also ich muss jetzt noch, <lacht> muss jetzt hier noch bis 1. März warten. Also so hat bekloppt. Es <lacht> ist sowieso
0: bekloppt, weil nachweislich hat sich nämlich überhaupt kein Mensch in einem Friseursalon angesteckt übrigens. Aber macht Sinn, die ja, so machen. Nicht? Tolle Idee gewesen. Ja. <lacht> Ist schön, ja. jetzt haben wir, haben wir da wieder schön äh, das abgearbeitet. Wollen wir mhm. ähm, ganz kurz auf die, die äh, Hörerfragen eingehen, die wir bekommen haben? So ein Kleen, die Kleinen. Äh, die, die da, die die, genau. Da haben wir nämlich der, der gute Felix. Hi Felix, äh, wie versprochen? Gehen wir mal auf deine Fragen ein, die du hattest. Wolltest du nämlich von uns mal, ja, das sind was sind das? Drei Sachen, ne? Waren das jetzt, sag ich ja, mal, die, die Fragen, die wir hier, die hier haben? Genau, da äh, war nämlich dann mal eine Frage gewesen. Was ist denn eigentlich die maximale Geschwindigkeit, die wir am Boden rollen dürfen? Philipp, wie ist bei euch? Ähm,
1: 30 Knoten. Eigentlich generell, also man 30 Knoten. Was sind das? 55. Ja, km/h oder was? Ja,
0: mal 1,852.
1: Na ja klar. Kannst du im Kopf rechnen? Ne, ich ja gerade Ja, <lacht> Ähm, 55,23 Periode ist das. Gut. Mhm. Äh, <lacht> ich kann ja nicht schon eine schon Periode rauskommen, aber das ist auch real. Gut.
0: Ah ja, guck mal. So viel zum Thema, was muss eigentlich ein Pilot? Ja, Kopfköchnen schon mal
1: nicht. Ich, nee, jedenfalls. Äh, also so auf geraden Strecken, ja. Und äh, wenn du jetzt aber natürlich im Kurven oder so etwas rollst, dann ist natürlich schon... Besser, wenn du ein bisschen langsamer rollst und gerade beim Rausrollen, weil wenn die Mädels da hinten noch tanzen und die Jungs äh, entsprechend ihre Sicherheitsanweisungen für euch da machen, müssen die ja stehen und rumlaufen und so. Wenn du da natürlich mit 50 Sachen um eine Kurve knatterst, dann äh, liegen die halt auf dem Schoß von den <lacht> Passagieren und das willst du natürlich auch nicht. Ja, äh... Aber da bist du schnell und gerade wenn du ein bisschen Stücke weiterrollen musst, so Frankfurt zum Beispiel hast du auch mal längere Rollwege, dann willst du natürlich auch nicht ewig Zeiten da am Boden rumrollern und dann gibt man halt auch schon mal ein bisschen Stoff, sag ich mal. Aber ich habe schon gehört, äh, wo ist denn das gewesen? Jetzt äh, Budapest, da habe auch eine kleine spezielle Geschichte noch ne? mal, aber das ist auch real. Auf jeden Fall... Da sollst du, also da gibt es quasi wie Geschwindigkeitsvorgaben, wie eine STVO für Flugzeuge, da sollst du nämlich so, sag mal, im Terminalbereich dich nur mit 14 Knoten bewegen, maximal, Okay. wie auch immer sie auf den Wert kommen, ich schätze mal, sind dann halt wie 30 km oder 25 km. ist ja auch real, und da habe ich gehört, gibt es tatsächlich äh, auch mal Kontrollen, also wie äh, Blitzer, ja. <lacht> das steckt mir geil vor, wenn du so also, ein ja, Blitzerfoto nach Hause kriegst, du aus Budapest, ja, ja, ja bist du jetzt so schnell gerollt, du Vogel. Ja. Mach dann einmal 500.000 Euro. Danke. Danke. Bitte. Tschüss.
0: <lacht> ja, sowas wird es auch geben. Ja, das ist ja, also bei uns jetzt, äh, bei uns ist das, ey, wir sind also sehr genau, ne? Die geben uns sozusagen auch vor, äh, wie schnell darfst du auf einem normalen Taxiway äh, rollen, das sind auch 30 Knoten. Und äh, jetzt in einem Turn zum Beispiel 90 Grad Turn, das sind glaube 10 Knoten. Also das ist alles vorgeschrieben. Würdet so auf Bitte? Würdet auch eingehalten? Ja. ja. Also guckst ja, bei uns haben wir ja auf dem Display. Da haben wir ja die, ne, die Ground Speed mhm. da, die wird angezeigt und dann, die halten sich schon die Kollegen daran. Oh ja, also das wird gemacht. Ja, gibt es auch Vorgaben für, macht ja auch, macht ja auch durchaus Sinn. Also es ist schon gut. Ne? Ich meine, man kann wirklich sportlich rollen, das geht, <lacht> aber ist natürlich für Safety und so ist natürlich schon gut, wenn man da ein bisschen Ne? Na ja, also klar. Mal, also mal, Fuß vom Gas. <lacht> ich meine, das ist schön ja. da. Dann äh, hat er noch gefragt, warte mal, wechsel von links nach rechts, beziehungsweise, ja genau, links von rechts, da ging es ja. nämlich die Frage, speziell auf dem Airbus, nee, vor, ja, äh, vom Stimmt, Airbus. Ne, geschrieben, ja. ja speziell ja. beim Airbus hat er gefragt, ist das nicht komisch, wenn man jetzt vom rechten Sitz Wechselt auf den linken Sitz, weil ja dann der, der Side-Stick auf der anderen Seite ist und hier die, die Throttles sind dann ne, auf einmal äh, plötzlich rechts und nicht mehr links. Ist das ein komisches, äh, ist das ein komisches Gefühl? Äh, wir müssen ja äh, auch während des Type-Ratings, da ist man ja normalerweise im, im Team, ne, wenn man das macht, das ist das Initial-Type-Rating, da äh, sitzt man auch mal, tauscht man natürlich auch mal die Rollen. Ne? und dann sitzt man durchaus auch mal links oder halt bei bestimmten Simulator-Sessions ist es sowieso auch mal so, da sitzt man auch mal links ähm, es ist einfach ja, es ist so ein bisschen wie wenn man im Auto wechselt, würde ich sagen ne? du hast halt die Knöpfe wirklich ein bisschen woanders musst mal ein bisschen vielleicht mal eher so nachdenken, okay wo, ne? ist es jetzt so ja aber das ist glaube ich eine komplette Gewohnheitsgeschichte also ich glaube, ja, fand, es es, ist fand es jetzt nicht schlimmer, nee. schwerer oder ist einfach nur eine andere Perspektive weil es ja auch so,
1: ich meine ob ich nur mit rechts lenke oder mit links lenke, ist ja, sicher ein bisschen Umgewöhnung aber äh, geht genauso. Und, ist, und beim
0: Airbus hört man ja sowieso so wenig wie möglich anfassen. Richtig, richtig. Ne? Ist ja jetzt nicht so richtig.
1: Ne, kleiner Exkurs aus meiner Schulung auf dem Airbus. Mir wurde beigebracht, äh, ne, der Joystick, den ich da habe zum Steuern, das soll ich mir vorstellen, das ist wie ein großer schwarzer Pimmel. Äh. <lacht> Den willst du ja so wenig wie möglich anfassen. Ja, <lacht> ja genau, genau, so ist, ist es auf jeden Fall sehr ehrlich, <lacht> muss ich
0: sagen. Das ist natürlich ja, schön. ja, ne, und ja, weil das <lacht> beim
1: Airbus tatsächlich, das, 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 das hilft. Weil je, mehr, je weniger du da anfängst, du dann du, immer kleine Korrekturen und hm. so. Und ja, das hilft, wenn man sich das ein bisschen vorstellt so nun weiß ich nicht, wie das bei äh, gewissen F Mädels dann ist, was die dann sich vorstellen. Also mit, ja, okay, das ist zu weit, war.
0: Ja, jetzt kommen wir schon wieder in diese Richtung, die Eine wir schon mal Richtung, haben. Wieder ja. komische Ideen, die du da hast. Also, ja, ja. Ja, manche Mädels mögen das ja vielleicht sogar. Ja, ja, vielleicht auch
1: manche Männer. Ja, äh, ja, ja. ist man
0: ja nicht. Oh. vielleicht schließen wir das mal lieber mal ab jetzt. Äh, ja, das ja Thema, Lutsch,
1: aber. okay. Ja, da, sonst mich da.
0: Dritte Frage: Zutritt ja. Cockpit als Passagier. Weil normalerweise ist es ja so, dass nur Leute aus der Firma ins, ins Cockpit dürfen oder eben Angehörige der Behörde, die da Checks machen. Ähm, ja, also da ist es dem im Regelfall so, wenn man jetzt dem Chief Pilot eine Message schickt, man hat irgendwie einen Passagier an Bord, den man kennt oder so und dann eine Bestätigung bekommt, dann darf der auch ins Cockpit. Also das muss halt mittlerweile dann bei den meisten Firmen, glaube ich, genehmigt werden. Ja, ähm, ja.
1: Weil ich weiß gar nicht, was der Gesetzgeber aus dazu sagt. Safety -Gründen. Ich glaube, der wird wahrscheinlich auch sowas sagen, wie nach vorheriger Genehmigung oder so ist in genau. Ordnung. Ja. Ähm, ich war auch schon in Firmen, wo das gar kein Problem war, da schon quasi mehr oder weniger nur drin, einer von beiden muss den persönlich kennen, der dann nach da vorne mitfliegt. Äh, und jetzt ich glaube so in den anderen Firmen ist meistens ja, ist ganz klar getrennt äh, muss so und so einen Ausweis haben von der Firma und das und das mitbringen, so und so eine Qualifikation oder sowas haben, aber ich glaube so kurz, auf einem kurzen Dienstweg geht das schon meistens also ja. irgendwen fragen, am ja. besten eine Genehmigung, aber jetzt also, sag mal, dass du so als äh, 0815 Passagier da mal einfach klopfen kannst und sagst, Taschen ich würde mal bei euch mitfliegen heute, ist das okay ja, unwahrscheinlich <lacht>
0: Ja, das passiert leider. Heute jetzt sowieso leider nicht. Mehr. Also, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel ganz, doch die Zeiten halt vor 9-11 noch, ähm, da kam ich noch so zu, also in der Kindheit, ne, wenn man irgendwo mal hingeflogen Stimmt, ist. Ja. Da war das dann tatsächlich auch so üblich, dass die während des Fluges, ne, oben, wenn sowieso nicht viel los war, da haben die dann gerne mal vorne die Tür aufgemacht und durften alle einfach nach vorne kommen während des Fluges und durften mal gucken, Fragen stellen. Fand ich eigentlich immer, war eine tolle Sache. Das ne? ist natürlich heute undenkbar. Machen sie überhaupt nicht mehr, weil sie einfach viel zu viel Angst haben, dass irgend so ein Verrückter, da irgendwie Blödsinn macht. Und das ist natürlich echt schade, ja. Das ist echt traurig, weil für, für die viele Kiddies war immer ein gutes Event. Ne? Sich das mal angucken mhm. ist doch super. Also, und nicht nur für die Kiddies, ich finde auch viele andere, finde eine Fliegerei, finde immer mit der Technik und so, das finde immer sehr, sehr interessant. Ja, schade. Muss man halt dann doch irgendwie andere Mittel. Am, am
1: Boden geht es meist. Oder jetzt natürlich auch nicht, gerade so vor Corona, wenn da so kleine Kiddies oder sowas kamen die haben wir immer mal reingelassen, aber halt nur am Boden, solange die Tür sowieso offen ist unten so, da, die, die können ja mal kurz rinkicken kicken ja. und mal ein bisschen ein Foto machen, mal kurz hinsetzen da, wenn Zeit ja, das ist. Mal aber, ja, das wir das auch. Ist, ja, ist ja okay, aber es okay ist jetzt okay. natürlich auch alles hinfällig. Ja. Ähm, ja, also macht euch, sucht euch einen Kumpel, der Pilot ist und dann habt ihr eine gute Chance. Siehste, das, dann so ein,
0: das ist so ein pragmatischer <lacht> Tipp. <lacht> ne? ja. Ja.
1: Naja, aus dem Leben fürs Leben. so, ja, so ne? das ist also, gut. Äh, schön, und dann schön. habt ihr eine gute Chance, dass er mal vorne mitfliegen könnt. Ja, also. ist das Klasse.
0: Schön, Philipp. Hast ja. du gut wieder mal einen Tipp fürs Leben oder? mitgegeben? Ja. Sucht euch einen Freund, der Pilot ist. <lacht> da müsst ihr mal gucken, da gibt es bestimmt einschlägige Foren, wo man irgendwelche Leute mit Profilneurose findet, die das vor sich hertragen. Ich bin Pilot. Ja, Und schreibst du halt mal an. Ne? Bisschen nett sein hier und da mal, ein, weiß ich nicht, eine Katjes-Tüte oder hier ein... So, so, wie nennt man diese Schokolade, die man dann immer schickt, irgendwie so? Merci. Ja, merci. merci. <lacht> und, und der holt dich dann mal schön nach vorne und dann darfst du da mal ein paar Fragen stellen, mal ein bisschen mitfliegen, mal gucken. Ja, das ist ganz klasse, toll.
1: Wobei, glaube ich, einige Kollegen bei gewissen weiblichen Personen hier und da mal doch eher geneigt sind, sozusagen ein Auge zu, zu drücken. Ist das so? Nein. Man kann man mir vorstellen. So, ach doch, dich kenne ich doch, oder? Noch von hier neulich, oder? Wie? Mal, du bist doch Du bist doch,
0: doch naja klar. Du kennst ich, doch schon seit ja. Jahren, wir haben ja. uns doch hier kennengelernt. Ja, ja Mensch, Wochenende klar, Da setz dich hin hier, Mäuschen. Komm, ne, komm. Hier Oktoberfest. Ja. War doch klasse. <lacht> klar, weiß ich doch noch. Alles gut, schön dich zu sehen. Komm rein. Ne, was willst du denn trinken? Ja. <lacht> Guck
1: mal her, ich schnell dich mal an. Ich zeige dir mal Guck kurz, mal wie das geht. Da muss ich ja mal hier, nee, zwischen den Beinen ist auch noch ein Gurt, ja, aber der macht das mal
0: hier. Ja, Gott, du <lacht> Oh, da. Wenn ja, 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 ja. man früher. Früher war das nämlich vorgeschrieben, dass die Mädels, die neu waren, ne, die mussten dann auch im Cockpit mitfliegen. Ne? Ja, ja. Die mussten dann Na, halt mal. Das war früher. also das, Ich glaube, mittlerweile nicht mehr. Wir mussten früher. Da wird ja auch mitfliegen. immer noch gerne gemacht. Wenn, ja, ja, sind die sind eh ja dann ebenfalls so, Finde ja. ich auch total richtig. Also ich ja. finde, dass die sollten auch mal sehen, was da los ist, damit für den Fall ne, das nicht. Äh, dass nicht alles nach Plan läuft, dass die dann eventuell mal zumindest wissen, wie setzt man sich dahin, hin, ne? wie funktioniert der Jumpseat, ne? dass man den mal einstellt und so, ist ja schon ganz gut. Und dann sind die natürlich immer, wenn die dann das erste Mal da vorne mit drin sitzen, finden die das natürlich immer sehr spannend, machen ein paar Fotos, aber sind natürlich immer ein bisschen unbeholfen. Ne? Und wenn die sich dann da in diesen Sitz setzen, ne? dieser Kurve, vor allen Dingen hier bei der Boeing, ist das ja super eng auch. Mhm. Ähm, und dann ne, klappst du den ja so runter und dann setzen die sich da rein und dann haben sie da natürlich da ihren Rock an was natürlich irgendwie ein bisschen unpraktisch ist für so einen fünfpunkt gut Und dann musst du, da, musst du dann da immer irgendwie helfen. Und dann hast du halt das Gefühl, oh Mensch, wenn hier eine Kamera dabei ist, fliegst du ja gleich raus wegen, wie nennt man das? Ähm. Sexual Abusement? Oder äh, <lacht> äh, me, me too. Ja. Also, ne? oh, <lacht> <lacht> oh Gott, ey, redest du dich hier schon wieder um Kopf ähm, und Kragen, mein schön. Lieber? Du naja, du, ähm. Ähm, ja, haben wir das auch geklärt. War noch eine Frage von Felix? Hatten wir noch irgendwas, was er gefragt hatte? Nee, ne? er hatte, nee da, da,
1: ich da mit den Lufthansa-Flugschülern da. Ach ja, aber das hat man ja schon mal gesagt, dass sie da ja gerade verarscht werden. Oder was heißt, die dürfen halt ihre Ausbildung jetzt nicht fertig machen dabei Lufthansa? Ja. Weil die halt sagen, wir machen die Flugschule sowieso dicht ja. und äh, da ihr braucht es auch keiner genau da. und äh, macht's gut. Ähm, ja, ja ist bitter. ist bitter. Ist
0: Muss man allerdings natürlich auch dazu sagen jetzt bei denen wird es natürlich publik gemacht, weil da steckt ja auch die Vereinigung Cockpit dann dahinter und ne, die wollen natürlich, ist ja auch richtig, dass sie Krach machen, das ist ja auch, ist auch eine Sauerei, gar keine Frage, aber schau dir mal äh, die ganzen äh, Pilotenschüler an, die jetzt gerade so eine Ausbildung bei einer privaten Flugschule machen, die keine Lobby haben und die jetzt wahrscheinlich auch ordentlich auf die Nase fliegen werden, wenn sie einen Schein haben und keinen Job finden und so, weil ja. das wird naja, mal, man sieht das, kann das, momentan so sieht das ja alles sehr, sehr pessimistisch aus, ne? Also wir kommen bestimmt nicht äh, innerhalb von, also dieses Jahr sowieso nicht mehr, das kannst du glaube ich sowieso vergessen. Und nicht, auch nicht im nächsten Jahr, da werden wir niemals an die Kapazitäten rankommen, die wir vor diesem vor diesem Corona-Krisenniveau hatten, kannst du vergessen. Und dementsprechend entstehen natürlich dann auch keine neuen Arbeitsplätze und sind auch viele Firmen pleite gegangen. Und ja, das wird alles noch sehr spannend werden, aber leider nicht der, der gute und richtige Zeitpunkt, um, um jetzt von der Flugschule zu kommen und den Beruf des Piloten zu ergreifen, ja. Das ist echt äh, bedacht.
1: Naja, aber das hat man ja, wie gesagt, schon mal gesagt, dass, dass wir uns da auch überlegt hätten, an der Stelle heute, auch oh, an der Stelle. Da das war das erste Mal, dass das gesagt ja. wurde, glaube ich. Naja. Da, dass man sich vielleicht überlegen sollte, was anderes zu machen.
0: Ja, ne? das kann man wirklich ja. nur, nur empfehlen. Wir ähm, sind äh, bereit für einen Jingle. Wollte ich gerade sagen, ja. Das ne? ist genau da ein richtiges Timing nach. Naja, ja, fast um Point 30 ja, Minuten. Ja, klasse. Wir kommen äh, mit einem Jingle um die Ecke und dann geht es danach mit was sehr Praktischem weiter. Ne? Ja, haben wir ja. Sehr ernst und gefährlich. Und,
1: und, ja. und, und, äh, äh, da machen gut. wir mal wieder, äh, da machen wir auch, wie, wie sagt man das? Crowdwork oder? <lacht> 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 Crowdwork, also, also wir, wir, wir machen hier. <lacht> quasi Call to Action, aber andersrum, reverse sozusagen. Wir, Aha, ja. wir, wir haben ja gefragt. Naja, erklären wir euch. Ihr gleich. seid sicher, ihr spannt wie Bolle, ja. was jetzt gleich kommt. Aber erstmal ein Jingle. Erstmal kommt der Jingle. Bis gleich.
0: Anbauen.
1: Ja, er hat
0: mich mit richtig mitgerissen. Hätte ich Ding, hätten wir auch länger machen können.
1: Ich musste jetzt nicht selber
0: einsingen? Also die Technik haben wir noch. <lacht> ja, Aber schön, du ja. du mit bist ja wirklich toll, ey. Musik
1: wollen wir nämlich jetzt eine eiskalte Wasserlandung machen. Eine was? Eine eiskalte Wasserlandung wollen wir da machen mit jetzt. <lacht> Aha, da fragt euch jetzt natürlich das, ja. zu Recht, was labert der Vogel da schon wieder? Hat schon
0: wieder vorbereitet?
1: Naja, Freunde, wir haben doch irgendwann mal gefragt, hier wie es aussieht mit Flugunfällen und so weiter. Besteht ne? da Interesse und äh, wie es nicht anders zu erwarten war, na klar, na klar. Aber so was von. Und da haben wir auch mal gefragt, naja, aber was denn? <lacht> also, was denn für welche? <lacht> und äh, tatsächlich kam
0: dann was, wo, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm ehrlich Also. Wäre mir jetzt irgendwie nicht als erstes eingefallen, so der Unfall, nee, aber hätte, weil, Ich glaube, mir, mir wäre es mir jetzt nicht eingefallen, weil das halt medial ja auch so präsent war, dass man eventuell ja, schon alles weiß. Ja, ne? stimmt ja, Hätte ja, ich nicht gedacht, richtig. aber äh, ja, die ja. Also, äh, letztendlich wollen die Leute dann mal wissen, äh, wie das eigentlich mit, dieser, mit diesem Hudson River Vorfall so war. Richtig. Und, und da werden wir jetzt dann mal einsteigen auch. und Philipp hat natürlich, naja, ist ja klar, als Berufspilot hat, muss er sich vorher überhaupt nicht nochmal was durchlesen und anschauen. Der weiß das ja alles, äh, der weiß das ja auswendig. Und da ja Philipp auch unser Airbus-Pilot ist, also ich habe das, das jetzt falsch gesagt, äh, also weil Philipp den Airbus bewegt. <lacht> <Ach so. lacht> Ja, pilotieren kann man
1: nicht sagen. Also, also. Airbus und Pilot,
0: äh, das ist ungefähr so, Ach so weiß ich nicht, das kannst du schwer. Ja, kann man das, gut, okay, war nur ein kleiner Spaß. Äh, ein bisschen, äh, bisschen äh, ja. Spaß muss auch mal sein. Airbus fliegen
1: ist kein richtiges Fliegen. Ich würde selber und, gerne Airbus äh, fliegen. Also Ach so, ich bin, kick an. Mhm. Und ich ich wollte mal so ein also haben. War bei
0: mir tatsächlich so, ich wollte nach der Flugschule, habe ich gedacht, ich, so, ich möchte eigentlich auf dem Airbus. Also das hat sich halt nur irgendwie so ergeben, dass ich dann halt auf die Boeing gekommen bin. Aber du im Nachhinein also bist du ein richtiger Pilot. Wie bitte? Bist ein richtiger Pilot sozusagen. Ich könnte jetzt natürlich ganz klar antworten, ja. ja ich oder ich mache es einfach so, dass ich sage, die Beurteilung überlasse ich anderen. <lacht> <lacht> Wo dann das Ergebnis dann auch wieder ja wäre. Naja, du, ich kann... Ich kann
1: Jens entspannt essen da vorne? Ich Wäre ja. auch ein bisschen größer so und äh, da, da brauche ich noch Platz und kann ein Tischchen wieder ausklappen, kann da mein Essen raufstellen. Ist klasse. Also
0: ich kann da nicht zwischen den Beinen Ä rumfliegen. Äh, ja, also das ist es ist ja. Also ich, ich glaube, als, als, Arbeits, als Arbeitsraum. Als, als Büro ja, der Lüfte, da ist der Airbus einfach viel, viel weiter. Ich war ja mal, in, wir haben ja in, in Berlin auch immer diese die ILA, ne? die internationale Luftfahrtausstellung und äh, ich war damals dort gewesen, als dann so gerade ganz frisch der A350 da war und die hatten dann halt diesen, den einen Flieger, den sie da von, von, vom Werk hatten, mit dem war sie so ja. vor Ort. Und ich bin ja, ja gut, bin halt nur mal die komische 737 gewöhnt, ne, wo du da auch, da ist ja einfach nicht so viel Platz. Das ist, das ist eng, das Cockpit, ja. Das ist auch nicht in der Max anders oder so, ist genau das Gleiche. Und äh, da war ich damals dann absolut begeistert von diesem Cockpit in dem A350, wie viel Platz du da hast und wie aufgeräumt das ist. Und äh, da habe ich gesagt, ja, also Airbus is the way to go, ne? Das wäre schon, also als Arbeitsbereich. Äh, da ist der Airbus schon toll. Ja, so also also, als, als Büro muss man echt sagen. Muss man
1: schon sagen, es ist, ist, ist nett. ist schon toll. Wenn alles ja. funktioniert und so, ist es nett. Aber ja, das ist auch ja, ja, auf hohem
0: Niveau. Ja, steigen wir mal ein, Philipp. Ja, mal ein, Philipp. Kannst du nochmal, mach mal in, so ja, kurz wie möglich Oder ja. noch mal eine kleine Zusammenfassung von dem Vorfall da am, am Hudson River. Was genau. ist passiert? Also es ist auch ein Airbus, ein 320 gewesen.
1: Die sind von, äh, da fängt es schon an, Lagardia. Lagardia. Genau. New York hat ja irgendwie gefühlt 15 Flugplätze da. <lacht> und von einem von denen sind die los. Und kurz nach dem Start äh, sind die halt in so Gänse geflogen, mhm. in so einen Gänseschwarm. Gänse sind jetzt nun, wenn man sich so eine Gans vorstellt, kennt er vielleicht nicht ganz die kleinsten Vögel. <lacht> und wenn er davon mal quasi ein paar ansaugt wird das hier und da dann doch mal schnell verstopft. So ähnlich sind halt auch mit Triebwerken. Ähm, die haben da wohl dann mal zwei, drei äh, auf Lunge genommen, die Triebwerke.
0: Das habe ich noch nie gehört, dass das jemand so sagt. Das ist ja so schön auf Lungen genommen die, um die Dinger. Ja,
1: und das hat dann, da ist ja doch ein bisschen auch filigranere Technik hinten drin in so einem Triebwerk dann auch, wo es dann so ans Verbrennen geht und so und da ist dann doch ein bisschen mit kaputt gegangen dadurch und entsprechend ist da jetzt kein Schub mehr von den Triebwerken, sag ich mal, gekommen oder wenig oder zu wenig und äh, naja, nun, nun dann, dann stehst du da mit Wind im Haar, also oder fliegst ja noch, aber wisst also, wie ich meine und in relativ geringer Höhe, was waren das, so 1000 Meter oder so über dem Boden und dann hast du im Endeffekt ein Segelflugzeug, also ohne Motorantrieb. Mhm. Und, was machst und mit du? einer ganz schlechten Gleitzahl. Genau. Ist halt auch ein schwerer Vogel dann im Endeffekt mhm. auch. Ich meine, er gleitet schon, er fällt jetzt nicht vom Himmel, aber du müsstest dann halt auch mal relativ zügig entscheiden, was du jetzt machst. Fliegst du zurück, wo du gerade hergekommen bist oder zu einem anderen Flugplatz oder wie auch immer. Naja, und der Captain Sully, Salmburger, äh, <lacht> der hat dann gesagt: Naja, du, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Äh, ich gehe in den Fluss und in New York ist ein bekannter Fluss der Hudson River. Der ist auch ein bisschen größer und ein bisschen breiter und da meint er zu sagen: Das schaffe ich dahin. Und dann hat er halt den Vogel im Wasser gelandet und die Pointe vorwegzunehmen, haben alle überlebt. Ja, und das wollen wir jetzt mal ein bisschen näher beleuchten, diesen ganzen Vorfall, was man da so aus unserer Sicht vielleicht hätte besser machen können. <lacht> Weil war ja auch Winter, war ja auch kalt draußen. Muss doch nicht sein.
0: Das kam unerwartet gerade. Also was Philipp sagen wollte ist, er hätte es besser gemacht und äh, ja, mehr muss man ja eigentlich gar nicht mehr sagen dazu. Ne? Das ist wirklich super. Ja, also erstmal vorweg, erstmal vorweg. Ähm das ist aber generell bei jedem Flugunfall so. Ne? Im Nachhinein, wenn du dir das dann so ganz entspannt anguckst, ne? so am Boden, und dann ist es ja auch schon passiert und dann hast du ja auch alle Daten. Ne? Da redet sich das ja dann immer ganz, ganz leicht. Ne? Richtig. Weil sagst so Mensch, guck mal hier, also das ist doch, ist doch klar. Wie kann man das vergessen? Und und äh, da, da ist ne, also ist immer easy, wenn man dann selber in der Situation ist und man hat ja vielleicht auch mal eine Situation, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass dir das Triebwerk irgendwie wegbrennt, aber man hat ja auch mal eine Situation, da geht plötzlich irgendwo im Flug. so ne? kann mich erinnern, hatte jetzt äh, vor ja, ein paar Wochen tatsächlich, weil ich fliege ja sowieso nicht so oft, ist ja klar, ähm, hatten wir einen Flieger übernommen, und rausgestiegen und dann so, sag ich mal, ja, ich glaube, wir waren so Flugfläche 150 oder sowas, ja also nicht besonders hoch, ging plötzlich mal so eine Mastercortion an. ne Und dann gucke ich so, was ist denn das? <lacht> Das stört Kollege, mich jetzt aber und, hier und, im und, Arbeitsablauf. Ja, also ja, ja total. ist ja äh, gerade ganz woanders gewesen. Ne? Und dann äh, guckst du äh, auf die Lichter, ne? die da angehen und guckst nach oben. Und ich sag mal, der erste Blick ist erstmal, welche Lampe ist jetzt angegangen und wo ist noch die andere Lampe? Und der zweite Blick geht meistens rüber zum Kollegen. Erstmal, <lacht> ne? weil, weil beide gucken so. Ne? Und dann kommt so der Callout. So, was, hast, was ist denn da jetzt passiert? Und dann guckt man sich so an. Also ja, würde sagen, sind wir tot? Ja, gucken wir mal hier in die Non-Normal-Checklist rein oder vielleicht kommen so Fragen wie weißt du, wofür das ist? Okay. Ne? Naja, und dann ist es aber natürlich so, der, der, der Faktor Zeit bei den allermeisten Dingen, die passieren, der ist halt groß. Es ist ja, du, du also auch wenn dir ein Triebwerk mal ausfällt, da fällst du ja nicht vom Himmel. Also ein Triebwerk reicht ja aus, um alles zu tun. Damit kannst du weiterfliegen, natürlich nicht jetzt vielleicht dahin, wo du ursprünglich hinfliegen solltest oder wolltest, aber äh, du kannst weiterfliegen, du kannst weiterhin steigen, äh, du kannst äh, einen Anflug probieren und wenn es nicht klappt, kannst du auch mit einem Triebwerk durchstarten. Dafür sind die Flugzeuge ja zugelassen, alles gar kein Problem. Das heißt, der Faktor Zeit spielt nicht so eine Rolle. Bei der Nummer da mit dem Hudson River, da war Zeit aber ein ganz großer Faktor, weil wenn dir beide Triebwerke wegballern, dann, äh, da ist nicht viel Zeit. Und äh, die haben ja… Also in, nicht in der Höhe auf jeden Fall. Das kannst du vergessen. Äh, und da, äh, da, da hast du auch nicht mehr die Zeit, dieses, dieses ganze Prozedere abzufahren, was man ja normalerweise macht. Du hast ein Non-Normal, also diese, ne, ein Fehler ist immer bezeichnet als Non-Normal. Und dann guckst du dir das erstmal an und dann bespricht man. Oder abnormal. Ja, genau. <lacht> dann guckst sie das erstmal an und dann bespricht man, was kann man tun, woher kommt das und so weiter und so fort. Hast halt Zeit. Das hast du bei der Hudson River ja null gehabt. Die, die Triebwerke stehen, die hast du nicht mehr anbekommen, weil da halt diese riesen Gänse durchgeballert sind. Äh, in der Kabine riecht es nach äh, Chicken McNuggets. Und äh, dann weißt du, so, jetzt haben wir ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Und äh, die haben ja dann im Anschluss, haben die ja diese Simulator-Checks äh, gemacht mit dem gleichen Vorfall mit anderen Piloten. Und die haben es dann geschafft, die Flieger auch zurück zur, äh, zur Bahn zu bringen, aber haben halt dann erstmal auch nicht eingebaut, dass man ja so einen Startle-Effekt hat. Ne? Du, bist ja erstmal, du musst ja erstmal die, die Situation erstmal analysieren. Was ist denn überhaupt passiert? Du kannst ja jetzt nicht auch einfach plötzlich abdrehen, ohne nachzudenken. Vielleicht es gibt ja auch die Möglichkeit, dass das eine, eine falsche Anzeige ist. Du versuchst ja erstmal, dich da durchzuhangeln. Ne? Alle Faktoren abchecken. Ist das vielleicht gar kein wirklicher Fehler? Ist das vielleicht nur eine falsche Anzeige? Ist es whatever? Also, ne, you name it, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und dann hast du dann. Äh, ne? Gehst du erstmal dann zurück auf die Essentials. Ne? Dann, und das hat der Kollege Sully ja da auch dann gemacht, ne? weil er dann wusste, okay, Triebwerke sind weg, äh, wir sind mitten über New York, wir sind nicht besonders hoch, kriegt die Triebwerke nicht mehr an, dann we we'll, we'll go to the Hudson. Ja, ne? <lacht> ja, also, das. Muss,
1: ja ist wirklich, also du hast die, die, man muss auch dazu sagen, so ein so ein Prozedere ne, für, für zwei Triebwerk, Triebwerksausfälle gleichzeitig ist halt doch dann ein bisschen umfangreicher, ja. eben wie ihr sagt, in der Zeit eigentlich nicht abzuarbeiten, jeweils nicht in so einer geringen Höhe und da musst du halt kicken, was du machst, dann, weil dann äh, spielt es natürlich auch eine Rolle, dass du deinen Flieger auch ganz gut kennst und so, ne also weil vorgegeben ist ja sozusagen bei sämtlichen Fehlern, du sollst da kein Freestyle machen bei uns. Du hast eigentlich für alles und jeden Vorfall Grob gesagt, ein Leitfaden. ja, ja so vom, vom Hersteller sogar. So und äh, da kannst du dich immerhin zurückhangeln und du müsstest da jetzt sag ich mal auch gar nicht so eine krasse systemtiefe Kenntnis haben oder sowas. Wenn du das machst, was da in der Liste steht, dann passt das schon, dann ist das schon richtig. Aber halt nicht, wenn du keine Zeit mehr hast. Ne? also so. Und gerade eben diese Liste beim Airbus ist halt dann doch ein bisschen umfangreicher. Ähm, und... Ich meine, ich haben jetzt, glaube ich, kam jetzt auch am Ende nicht, nicht großartig raus, dass sie Arbeitsfehler gemacht hätten oder sowas. Nee. Ne? Ähm, die Leute, die das da im Simulator gemacht haben, die wussten erstens vorher, was gleich passiert. Ne? Die wussten, in welcher Höhe das passiert. Die wussten sofort, wo die sind und konnten sich vorher ja quasi schon äh, ein Bild ausmalen. So. Und, aber das konnte ja Sully und die, sein Kollege, da. das konnten die ja nicht. Das hat bumm gemacht, das hat auf einmal nach Chicken gerochen, dann war auf einmal Sprit, äh, der, 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 der Schub weg. So, mach mal. Und dann sind sie halt im Endeffekt kurz um, ich glaube, warte mal, was haben sie gesagt, wohin nach Einschlag, vom Zeitpunkt des Einschlages der Gänse bis zum Aufsetzen auf dem Hudson waren es knappe drei Minuten. Und da hat man hat man mal eine kleine Hausnummer mal groß. Da, da ist nicht das so ist viel ordentlich. zu holen.
0: Ne? Und in drei Minuten, das klingt so gesagt nach einer langen Zeit, das ist extrem kurz, also mit der mit der Workload, die du dann hast und also das ist, das also, ja. das hat er schon gut gemacht, das haben die beiden gut gemacht, also da, da hat auch das Teamwork ja gut funktioniert, das hat er ja auch immer im, im, im Nachgang hat er das ja auch immer gesagt, da war er sehr froh gewesen, dass er da auch einen erfahrenen FO an seiner Seite hatte, weil das Ding äh, ja, da, was willst du da auch großartig dann sagen? Ne? Ich meine, hat er, haben sie gut gemacht? Also das ja, ist. Ja, das ist das also der Sully war ja auch
1: schon ein bisschen länger dabei, glaube ich. War. Ja, nee. Und <lacht> sein Kollege da, der, der erste Offizier, also der quasi unseren Job da gemacht hat sozusagen, der hatte ja auch schon 20.000... Haben sie 20.000 Stunden verstanden? zu dem Zeitpunkt. 20.000 ja. 20 Stunden. Also da bist du normalerweise schon Kapitän. Ich weiß jetzt den Hintergrund nicht, warum man das jetzt nicht war oder wie auch immer. Ja. Aber ist ja, ja, in dem Zusammenhang hat es wahrscheinlich geholfen. Weil beide im Futter waren sozusagen. Ja. Und dann hat das natürlich irgendwie dann ganz gut zusammengepasst. Ne? Ich meine, die konnten beiden nicht dafür. Da war jetzt nicht unser berühmtes Käsescheibenmodell, was wir mal angesprochen haben, ne? dass so ein Fehler, kleiner Fehler oder eine Verkettung von kleineren Fehlern zu einem ganz großen führen kann. Sondern da war es ja andersrum, dass es natürlich im Endeffekt gut war, dass die Beden da vorne saßen. Dann war es gut, dass es ein Fluss war, weil ihr könnt mir vorstellen, auf so einem aufgewühlten Ozean eine Wasserlandung zu machen, wird eher nicht so erfolgreich ausfallen, weil Wellen und so und nicht spiegelglatt und wenn dann mal so ein bisschen was schief ist, dann könnte so ein Flugzeug auch mal ganz schnell zerbrechen oder sich auf dem Rücken legen
0: oder wie auch immer. Da, da gibt es ja dieses Beispiel dieses Flugunfalls, ne? eine, eine, eine ganz berühmte Aufnahme vom äh, ja. Strand ja, von ja. dem Flieger, was war, war das Äthiopien? Ja, ich glaube, ja. ja. Eine Entführung war das, glaube ich. Ja, der Flieger, das, ich glaube, das, das kennt so gut wie jeder, der irgendwie so ein bisschen luftfahrtaffin ist, äh, diese Aufnahme äh, vom Strand aus gefilmt, wo der Flieger dann mit einem ganz schönen Bankengel, also mit ne, irgendwie mit einem ja. mit, äh, mit mit guten äh, also wie nennt man Schräglage, das Schräglage, danke. <lacht> Banking, ja. Schräglage, denn zuerst mit dem linken Flügel dann ins Meer eintaucht und dann sieht man ja, was passiert. Ne? Da ist der Widerstand so hoch, das Ding hat es ja sofort umgerissen. Ne? Und da Könnten wir auch
1: mal reinmachen, das Video in die. Folgenbeschreibung. Ja, da könnt können wir wir dann dann genau, ja, könnt ihr das, euch das mal einbauen. Genau, könnt euch jetzt mal Weil da sieht
0: man das halt mal. Ne? Das ist halt, man sieht, Wasser ist halt nun mal bei, bei solchen Geschwindigkeiten, das ist wie äh, hart wie Stein. Da ist nicht viel rauszuholen. Ne? Und da, gut, das haben natürlich bei diesem ganzen Hudson River, äh, bei dem Vorfall, da haben ganz, ganz viele Faktoren natürlich wirklich positiv äh, mit reingespielt. Ne? Also die Tatsache, dass sie. Äh, Gut, ne, da war ruhig gewesen, die Oberfläche, die konnten da, waren dann noch, ich meine, sie waren natürlich sehr tief, aber sie hatten halt die Möglichkeit, da noch reinzukommen. Das war natürlich gut und auch, dass halt sofort die Ersthelfer da waren, ne? Bei dem ja, war ein extrem ist, kalter Tag you know. und dann da ins Wasser und so kann man sich vorstellen. Da eine das eine Stadt
1: drumherum, viele Leute, die die sehen haben, viele ja. Boote da und so. Das genau. ist halt auf dem Ozean eine Arschkarte da ja, gehabt. Ja, ja. So.
0: ja. ja. Also das, das, das hat dann echt. wirklich gut funktioniert und da waren die ja sofort äh, zur Stelle und konnten da die Passagiere rausholen. Das hat halt äh, echt super gut funktioniert. Ne? Und da kann, ja Manchmal, manchmal funktioniert es einfach, ne? manchmal klappt es einfach. Das ist, äh, das ist schon gut gelaufen. Ja und äh, falls man sich wundert, wie so ein Flugzeug eigentlich schwimmen kann,
1: naja, äh, eigentlich selbsterklärend, weil es ja eigentlich auch wie eine Metallröhre eigentlich nur, mit Luft gefüllt, das schwimmt. Ja. Der ja jetzt nun nicht so lange, also der ist ja, also der ist nicht untergegangen, ne? das ist nicht ganz auf jeden Fall, aber langsam schon. Ähm, ich glaube, weil bis zu dem Punkt in der, in dieser, sag mal, Checkliste sind sie auch nicht gekommen, weil irgendwann, es kommt logischerweise erst ganz unten, weil Airbus sagt ja am Anfang erstmal, startet doch die Triebwerke mal neu. Ja. So. Und äh, das dauert aber eine Weile, so, bis du verschiedene Sachen da abgearbeitet hast und irgendwann sagt halt auch die Liste, na gut, also wenn du die jetzt nicht geschafft hast, die Triebwerke wieder zu starten, dann äh, müsst ihr mal sehen. Und wenn er jetzt ins Meer kommt, dann äh, müsst ihr aber noch ein paar kleine Sachen machen, nicht viel, aber unter anderem so ein Knopf, bei uns heißt der Ditching tatsächlich und äh, im Englischen heißt eine Notwasserung oder eine Wasserlandung auch. Ditching. <lacht> äh, Schwer. Schwer. Äh, dieser kleine berühmte Knopf, also der Airbus-Piloten, jeder kennt den, der macht halt im Endeffekt alle Klappen zu, die so irgendwie ein bisschen offen sein könnten im Flieger.
0: Welche sind das dann beim, was macht der wirklich alle zu? Also jetzt einmal APU-Outlet und äh, alles,
1: ja. Alles zu. Wie äh, für ein Eisen, ja, ist es ja auch, machst ah, ja auch den,
0: ist ja interessant. den Knopf. Okay. Ja. Das haben wir zum Beispiel nicht.
1: Und ähm, an den Punkt bon sind sie halt, glaube ich, nicht gekommen. Und deswegen ist der halt so ja. langsam dann, es sind halt wie gesagt keine großen Öffnungen, ne? aber du hast ja, ach, das wird ja sehr technisch, ähm, aber wir wollen ja Druck haben in der Kabine, ne? also Luft in der Kabine, deswegen pumpen wir das Flugzeug permanent mit Luft voll und lassen halt durch eine ganz kleine Öffnung immer mal so ein bisschen Überdruck sozusagen raus, sodass man immer das gleiche, Druck, dass wir Leute, da, dass wir und ihr alle äh, überleben könnt, auch wenn wir elf Kilometer hochfliegen. Und eben auch so diese kleine Klappe, die ist beim Airbus hinten rechts, relativ weit unten. Am Boden ist die auch immer offen, weil am Boden wird es ja keinen Druckunterschied haben. Äh, und die würde zum Beispiel auch zufahren mit dem Knopf. Ja, und da sind sie, glaube ich, wenn ich richtig bin, bin ich hingekommen und deswegen ja, das ist es doch so leicht. Äh, ne? Ich meine, die Türen sind ja dann auch aufgegangen. Äh, aber die waren ja über Wasser. Also die hinteren nicht, logischerweise, aber die vorderen und die über den Flügeln und sowas. Ja, und dann haben sie die Leute da äh, nach der Landung da rausgeschrien sozusagen. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Triebwerk ist abgerissen bei der Landung oder bei dem Aufsetzen. Äh, das andere ist, glaube ich, noch dran, weil die haben tatsächlich auch, wusste ich auch nicht, war mir bis dato auch neu, so ein Triebwerk ist ja nun auch ein bisschen schwerer und wenn jetzt bei Wasser das ist es ja mit so als erstes am Boden. Oh, Entschuldigung, Leute. <lacht> Bäuerchen gemacht. <nicht> äh, dann, dann ist es ja auch ziemlich schnell, ziemlich viel Widerstand und äh, die haben tatsächlich so eine Art Sollbruchstelle. So. Und äh, die sollen tatsächlich auch eigentlich abreißen bei so einer Notwasserung. Wusste ah, du auch ja. nicht. Ja. Okay. Ja, ist interessant. Mensch. Ja, Ja, und dann wartet ja wie gesagt kalt Denn wenn du die Tür dann aufmachst, machst dann öffnet sich so eine, so eine oder dann bläst sich so eine Notrutsche automatisch auf die kannst du dann natürlich auch abkoppeln vom Flieger und dann so ein bisschen als Floß benutzen, das haben die ja auch gemacht hochklasse ja, und Cheffe Salmburger, das ist halt dann blöd wenn der Kapitän das war, muss halt das als letzter vom Bord gehen nicht so wie wie, wie
0: hieß er Costa ist oh, ne? hier, weil ich <lacht> was dir sag. Der Capitano meinst du von, der, äh, von dem Co Schiffchen Co -Costa da? Costa Concordia, Ja, oder genau, also, ich weiß
1: nicht, wie der wie hieß, der Typ. Aber oh, ja ja. der, äh. der, der, der ist ja nicht als letzter gegangen, der hat im Ofensausen Und Der ist elegant als erster von <lacht>
0: Bord mit, hat er gut gemacht. Ich glaube, der hat auch ganz schön eine ganz schöne Strafe nee, bekommen. Äh, ja, ich koordiniere von außerhalb. Ja.
1: Aber Schön. da sieht man halt auch, dass tatsächlich viel in der Fliegerei von, von der Schifffahrt abgeguckt ist. Also sei es die Einheiten, sei es die Bezeichnung Kapitän, erst Offizier und so weiter. Navigation das ist ja alles abgeguckt worden. Ja Was finde ich?
0: Navigation. Na, ja, stimmt, Navigation. So Feuer und ja. so. Das kommt ja halt letztendlich alles auch aus der, Luft, äh, ja. aus, der, aus der Seefahrt. Ja. Nö, naja, der ja,
1: hat er ja auch gesagt, der ist dann nochmal durch das ganze Flugzeug geschlendert und hat gekickt, ob irgendwer zurückgeblieben ist und dann ist er raus. Mhm. Ja. Natürlich krass, ey. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt.
0: Ja, ich, bin, ich, bin, ich weiß nicht, wie viel Bock da war, äh, in diesen drei Grad kalten Hudson River da reinzuspringen äh, und, nee. und reinzufliegen. Ich glaube eher gar nicht. Aber also ich
1: kann nur abschließend sagen, am, am grünen Tisch, wie man so schön sagt, das immer, kann man immer viel sagen und viel, ja, ja, er hätte auch noch zurückgeschafft zum Flughafen und so.
0: Ja, ja man war aber nicht selbst dabei. Also und naja, und wie, und wie gesagt, ich meine das wurde ja wirklich ausreichend auch geprüft mit diesen Simulatoren äh, dann im Nachhinein und so. Ja, wenn man weiß, was kommt und sofort you know. reagieren kann da kann man, hätte man aus der Position, ja, haben wir ja gesehen, die Simulator äh, Sessions, die sie da gemacht haben mit anderen Piloten, ja, die haben es dann geschafft, aber die wussten ja auch sofort, was passiert. Die haben auf den Bang gewartet, auf den Einschlag und haben dann sofort den Turn initiiert und sind dann ne, zurück zum, zum Hafen. Ja. Dann geht das natürlich, ja, aber es, es geht einfach nicht im, im normalen Leben, weil du erstmal eben analysieren musst. Du kannst nicht einfach nur, weil du irgendwas siehst, plötzlich sofort loslegen. Äh, bei uns ist sowieso eigentlich immer die Vorgabe, ne, sit on your hands. Ne? Also wenn irgendwas passiert, erstmal ne, gucken, analysieren und auch sich die Zeit dafür nehmen, für die Analyse und dann kann man entscheiden, was man als nächstes macht. Weil wie gesagt, zu 95 Prozent, würde ich mal sagen, die Vorfälle, die sein können oder da sind, da äh, hast du Zeit, um zu analysieren. Du stürzt ja nicht sofort vom Himmel oder du musst nicht sofort reagieren und da, da, und da äh, in, in dem Fall war halt Zeit, äh, das war der Kriti critical point. Ne? Wobei, aber hast du den Film geguckt, den, den ja. Spielfilm? Ja.
1: War eigentlich ganz cool. Ne? Gut
0: gemacht, ja. Aber
1: was ich da auch wieder krass fand, ähm, könnt ihr euch angucken, der Film heißt Sully einfach nur, ne? Ja, ich glaub, Sully von Clint Eastwood gemacht und in der Hauptrolle Tom Hanks. Tom Hanks, genau. Äh, was ich da ekelhaft fand, wie es immer ist, es wurde halt trotzdem von zig Leuten überprüft und auch ekelhaft überprüft, ob nicht doch vielleicht die Bienen einen Fehler gemacht haben. Und weil die Leute natürlich auch Versicherungen und so weiter äh, mit dran steckt und so. Ne?
0: Obwohl äh, diesbezüglich in dem Film ist es ja so, dass die NTSB also auch in diesem in Verfahren, in dieser Befragung, die da stattfindet, wirkt das ja alles sehr feindselig. Ne? Die genau, versuchen ja, ja, in, ja. Die, in dem Film wirkt es so, als wenn die wirklich versuchen, dir einen Fehler äh, irgendwo reinzukaspern und äh, ne, du hast das und das falsch gemacht. Ähm, ich glaube, im Nachhinein wurde da auch noch nochmal zu befragt und er meinte, so war es in Realität nicht. Also das ist mir ah, so ein bisschen dramatisch also in dem so, Film naja, dargestellt. Okay. Äh, der meinte im, im Nachhinein äh, die, ganz im Gegenteil, die NTSB war da wirklich sehr Supportive, also die, die waren nicht so feindselig und haben da versucht, ja irgendwo da ja, halt, Fehler reinzufahren. Die sind ja auch im
1: Endeffekt nur äh, daran interessiert, einfach äh, Fakten zu äh, schauen. Genau, oder? es ist ja nur eine Analyse, ja, ja, und
0: die machen ihren Job ganz genauso, die müssen das ja überprüfen, das gehört alles zum Job aber äh, die waren nicht so feindselig wie im Film, also das scheint da eher mehr so, so ein dramaturgisches Na, Tool gut, okay. gewesen zu sein Na, äh, ist also nur, ja, nur im Film so gewesen.
1: Nicht so selten das heikle halt das Gefühl, ne? also mit, man wird schon, wird schon oft versucht zu gucken, was man als Mensch auch falsch gemacht hat und hast äh, hier sofft, hast du hier, soffen, hast du hier Koks, äh, weiß ich nicht, hast du äh, so also die Kl Klischees, die Klassiker halt, ne? die ja. mal so auftreten
0: bei Ja, Aber ja. Ne,
1: weil natürlich auch so die Hersteller und so, ne so wie Airbus und sowas und alle, ja, sei es Boeing, Airbus, keine Ahnung, die sind natürlich jetzt nicht unbedingt daran interessiert, dass da ein Fehler bei ihren Fliegern gefunden wird, wie jetzt zum Beispiel kürzlich äh, 737 Max äh, die Geschichten, äh, die Abstürze. Das Ne, ne, da da
0: gab es ja da können wir vielleicht auch mal drüber quatschen irgendwann. Ja, das ist lustig, weil da musste ich ja, ich musste da tatsächlich kürzlich auch zu der Max habe ich jetzt, äh, weil die ja wieder ja, jetzt die zugelassen kommt ja wird. Zu euch, ne? Genau und äh, weil die ja wieder zugelassen ist jetzt auch für Europa, äh, da musste ich dann äh, ein paar mich zwangsläufig damit ausreichend jetzt beschäftigen ja. in letzter Zeit und äh, da haben sie ja dann doch jetzt einige Dinge, ja. Verbessert. Ja, ja genau. Aber da wäre
1: natürlich Boeing, würde mal sagen, Crypt, das ist doch nicht gelogen, wäre die nicht natürlich lieber gewesen, wenn nachgewiesen worden wäre, dass da die Piloten jeweils natürlich Na gemacht hätten. Na Na Weil so ja. haften die ja im Endeffekt irgendwo auch mit. Ja. Und da hat halt kein, äh, keine große Firma Interesse dran. Dann hat man es auch schon wieder: große Firma gegen kleinen Mann, ne, die da oben und so und zack, die <lacht> da oben. Und. Da kam tatsächlich im Film Sully auch schon wieder so rüber. Ich dachte, na, auch wieder nicht so. Ja, obwohl ja die NDS, Wobei ja auch da, NDSB ja, ist ja eine
0: unabhängige ja, äh, ja, klar. Eine, eine ja, aber Organ, die ja die Untersuchung. Aber auch
1: hat, da ja. wird bestimmt auch hier und da Lobbyarbeit betrieben, könnte ja, ja, ich mir das, vorstellen. Das, also, das würde ich jetzt mal auch sagen. Ne? Ne? So also hatten wir ja auch schon,
0: hast du hörst, ich auch schon
1: ja. gesagt, hier, EASA und so, Flugstundenlimits, ja. ja. Müdigkeiten und so. Ja, also aber ja, krasses Ding auf jeden Fall. War, äh, hätte ich da auf keinen Preis der Welt, hätte ich da gerne in dem Flieger gesessen. Also weder vorne noch als Passagier, das muss man, glaube ich, nicht haben. Also ich hätte mir das Spektakel durchaus von außen mal angekickt. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass das da jetzt ist.
0: Ist halt irgendwie schwer vorzuplanen. Ekelhafter Gaffer, ja? das steckt ja in jedem drin. Schwer vorzuplanen, Aber,
1: das Ding. Äh, Dann auch in der schönen Downjacke und so. Und dann, ja. So, so. <lacht> ja. Aber haben ja, ist ja gut ausgegangen, deswegen können wir auch ein bisschen lockerer da, da rangehen an die Geschichte. Ja, es gibt, äh,
0: gibt auch durchaus andere Vorfälle, da ist es halt dann nicht so gut gelaufen. Eben, ja. Thema Vorfall, äh, weil wir jetzt, wir haben ja das mit dem mit dem Hudson River, glaube ich, mehr oder weniger, haben wir, ja, haben wir ja durch. Ist gut gelaufen, kann man sagen. Also hat er gut gemacht. Genau, und oder? ich
1: kann ja auch äh, als Airbus-Pilot, also genau, vielleicht da noch eine Sache zu: äh, man trainiert es nicht. Also ich habe es noch nie trainiert, so eine nee, Wasserlandung geht auch nicht. Also weil du kannst nicht, sag mal die Wasserbegebenheit simulieren und wie der Flieger sich dann verhält, weil so eine Modelle, so eine Berechnungsmodelle gibt es halt nicht. Ne? Und äh, kein Testpilot der Welt macht halt mit Absicht eine Wasserlandung, um mal wieder Daten also rauszukriegen, ist halt Quatsch. Den, das Einzige, was man mal hier und da vielleicht trainiert hat, ist tatsächlich, was machst du, wenn beide Triebwerke ausfallen, was hast du für Möglichkeiten und das aber halt auch nicht so tief wie die waren, sondern irgendwo in großer Höhe, wo du dann auch wirklich Zeit hast, ein paar Sachen auszuprobieren und so sowas. Ne? Deswegen kann ich mich da tatsächlich kaum reinfühlen in diese ganze Geschichte. Also so jetzt von außen würde ich sagen, das haben die Benen ganz ganz gut hingekriegt, mit bestem Wissen und ihr Wissen alles macht Wie gesagt, war gut, dass die Bäne so viel Ahnung und so viel Erfahrung, sag mal, hatten von dem Ding und äh, dass da halt so ein schöner Fluss und breiter war, ist auch gut, weil pff. Also weiß ich nicht, wenn in Berlin passiert wäre, machst du dann also, das Tempelhofer
0: Feld kannst du machen, ja. wenn du BER wenn noch ein paar Rollschulfahrer da mitnehmen. ja, naja, gut, aber wenn es jetzt wirklich Weil so, wenn, ja nicht. aber es ist trotzdem, wenn es jetzt in der City selbst, das die beste Option. Das ist wenigstens noch ja. ein Feld. Naja, Und der Rest ist ja zugebaut. Und dann, wenn es Glück hast, dann kommst du dann irgendwie da raus zum BER. Da hast du zwei Bahnen. Da kannst du dir einen aussuchen. Äh, wenn du was Gutes tun willst für die Berliner Bevölkerung, fliegst du mitten ins Terminal, damit sie das mhm. neu bauen müssen. <lacht> Aber äh, dann ist da sind natürlich nicht so viele Optionen und die Spree reicht lange nicht.
1: Nee, also, das, das kannst so, du, das das kannst du drin, schön,
0: schön vergessen. Ähm, nur zum, zum kurz zum Abschluss äh, die äh, Geschichte hier, mal so ein anderes Beispiel, war jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, äh, die 757 von DRL mit der offenen Tür. Ne? Ach so, ja. Ne, also ein kleiner ich Vorfall. Ich äh, kann mal ja. ganz kurz noch anschneiden: da ist irgendwie eine, eine 757 von DRL aus Leipzig raus. Und die sind dann nach kurzer Zeit wieder zurückgekehrt. Äh, vielleicht haben einige von euch die Bilder gesehen, weil da vorne die Frachttür aufgegangen nee, ist K wohl. Klassisch, ne, ja, nicht so ja, Kofferraum nicht zu machen. <lacht> und da reicht auch kein Kabelbinder. Das ist mal. Da reicht Mensch. auch kein Kabelbinder. <lacht> ist aber wohl jetzt nicht großartig, großartig viel mehr passiert. Ich meine, es wird natürlich schon laut. Also das, das hörst du vorne. Also du berührt Geruch, dich ja. sicher. Aber die machen da jetzt gerade noch die Untersuchung. Und äh, mal gucken, was dann, vielleicht haben wir nächste Woche dann schon mehr, wenn man da noch was zu sagen kann, was da schiefgelaufen ist. Keine Ahnung, ich habe nur die Bilder gesehen, ist ja auch nichts passiert. Alle ja. Duty laufen im Flieger zurückgebracht und dann, dann war die Sache auch keine Fracht verloren. Also das haben wir wohl auch nicht. Nee, das ist ja
1: auch fest. Also, und, äh, alles gut Lager, gegangen, jetzt. da kann man mal sehen,
0: es gibt immer mal einen Vorfall, ne? Und dann gibt allerdings auch dafür keine Checkliste, meiner Meinung nach. Für keine, den, ah, Ahnung. Also keine
1: Ahnung. Also Mit Sicherheit gibt es da ja irgendwas, aber
0: Hast du ein Door Open äh. Light? Ja gut, was ist denn? Musst du gucken, stimmt das, stimmt es nicht? Aber du kannst ja auch nicht viel machen, wenn die Tür offen ist, weil du willst rausklettern und zumachen. Nö, langsamer fliegen
1: vielleicht. Ja. Und, äh, oder, oder deinen Kollegen halt nach hinten schicken. Ey, ja. Mach mal zu schnell. Naja, ja, Problem ist, mehr kannst du halt eh nicht
0: machen, weil kannst du die Kapitel nicht unter Druck setzen. Wenn die Tür so weit, nee. weit offen ist, dann kannst und du halt nicht so ich. hochgehen und musst du eh zurückkehren. Ja, ne? Haben sie ja gut gemacht, die Kollegen. Ist ja alles gut gegangen. Mal sehen, ob wir da irgendwann einen Report bekommen. Ja, Leute, wir sind schon wieder, die Stunde ist schon wieder vorbei. Mensch, da das haben wir ging schnell schon das wieder ging ganz schön fix gerade. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der kleinen Ausarbeitung vom Hudson River. Wenn es da noch so kleine Nachfragen gibt, äh, hören wir uns die natürlich gerne von euch an. Wie immer erreichbar auf Instagram, auf Facebook, auf allen Plattformen der Welt. Genau, ja, obdachlosejetsetter.
1: Nee. obdachlos jetsetter at gmail.com hier genau aber ich denke mal meistens instagram und ansonsten äh, würden wir uns natürlich freuen genau weiter fragen stellen ihr seht ja die werden beantwortet so ist es. Ne? also so ist wir sind es. da ja hier auch äh, kundenorientiert kundenorientiert arbeiten wie, wie im job so auch hier <lacht> <lacht> und äh, was wollte ich jetzt noch sagen vergessen äh, ja, wäre wär cool, so, so ein Abo könnte ihr mal da lassen, wäre nett. Ja, also so auf den verschiedenen so Spotify, Apple, keine Ahnung, wo er das hört, da gibt es dann meistens so eine Abo-Funktion. Dann Ein Daumen, Daumen, Daumen hoch, Glocke <lacht> aktivieren und so. Und <lacht>
0: <lacht> ja, freuen wir ja. uns, wenn er das macht. Wäre wär klasse,
1: Mensch. Und, und äh, ähm, dann kicken wir mal. Wir haben noch ein paar andere Vorschläge für Unfälle und so bekommen. Das ist ja jetzt, sag mal, die Rubrik, die wir ja hiermit eigentlich eröffnet haben. Das ist ja unsere erste Rubrik, wenn du so willst, war Fällt mir gerade auf. Ja, und,
0: äh, und da sind ja auch schier unendliche Möglichkeiten. Es gibt ja so viele interessante ja. Vorfälle, aber genau. da können wir natürlich nicht jede Folge irgendwie so, so einen Vorfall machen. Wir müssen ja auch mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen die Dynamik muss ja da sein. Wir mal mal nee, nee, mal, nee, ne?
1: nicht je, nee, nicht jeden. Also, aber äh, wie gesagt, dann wollte nur sagen, falls. Äh, könnt ihr gerne weiter beschreiben, wenn, äh, wenn euch da was einfällt und äh, sag mal, das, was wir da am meisten dann hören, wird dann hat auch eine große Chance, dass wir das mal kurz ein bisschen bequatschen. So und ist es. So natürlich ist es. äußerst professioneller und journalistisch-investigativer Art und Weise, wie wir das eben mit dem Hudson River mhm. gemacht haben. Wie wir immer machen. Ne? Und wir machen euch auch noch einen kleinen Link drin zu so einer kleinen Doku, äh, für die, die es noch nicht gesehen haben, über diese Hudson Riverlandung, ganz schön eigentlich illustriert. Könnt ihr auch nochmal rinkicken, so zum Einschlafen oder was? Und dieses äh, Äthiopien-Ding da, mhm. die da ein bisschen unsanfter im Wasser gelandet ist, so das kleine Video, hauen wir euch auch noch unten drin. Also, äh, wie ihr sagt, ich finde, so was Kundenorientierung und Dienstleistungen und so was angeht, sind wir ganz vorne mit dabei hier. Ein also super Verkäufer. Oder? Also,
0: also, ey, wenn du mir, also ich hätte das Produkt also. jetzt gekauft, ja. so wie Siehst du es jetzt hier angepriesen hast. Vielleicht ja. solltest du dich doch mal umorientieren. <lacht> Lass das mal mit dem fliegen, mach mal irgendwie sowas mit Selling. Wie passt super. <lacht> ja, ja. braucht zwei Mit diesem quietschbunten Hemd, was du heute nee. an hast. Ja, ein bisschen frisch. Charlie gewesen. Schien wäre neidisch mit seinem Bowlinghemden. <lacht> Unglaublich. Ja, Leute, wir bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ja, äh, wir danke. wünschen euch eine, eine gute Woche. Und äh, dann hören wir uns dann nächsten Dienstag schon wieder, 17 Uhr, bei den Obdachlosen Jetsettern. So sieht's aus. Macht das gut, macht das besser. Bis bald. Schöne Wasserlandung. Macht's gut. <lacht> You know